0: tantos problemas, né, de tantas confusões que a gente tem visto nos nossos dias, eu convido vocês a a olharem para esse Deus e verem o mundo através dele. Deus tem muito a fazer, Deus já está fazendo, e o risco é da gente passar por isso sem ver. E a música nada mais fala do que abriu os olhos, eu sempre quando eu estou orando a Deus, eu peço, Senhor, aumenta a minha percepção, porque se eu não ouço, se eu não vejo, é porque eu não estou ligado a Ti. Porque quando a, a nossa vida espiritual está ligada à vida do Pai, o Pai mostra tudo para gente. E a mensagem de hoje tem tudo a ver com essa música. Ela fala voltando ao caminho. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de João, capítulo 14, versículo... 16... Minto, não é esse não. 4,6, desculpa. Minto não, me engano. Crente não mente. Marcelo não checou, não, né? Quando eu te passei o texto, você não chegou a checar o, o versículo, não, né? Eu vou botar culpa em você, não, cara. A culpa é totalmente minha, mas o texto é outro. É 14, 14 mesmo, 6. Eu peço mais uma vez desculpa pelo enrolo. ver se a gente agora acertou. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai se não por mim. A gente hoje vai falar sobre o básico do evangelho. Muitas vezes a gente está se preocupando com as coisas mais avançadas e detalhada sobre o que Deus faz, o que Deus fez, como Deus é, e muitas vezes a gente esquece de olhar para o momento em que a gente vive e porque Deus já fez alguma coisa que nos tornou diferente. E eu costumo praticar, é, falar sobre a prática de um esporte, fazer uma analogia, é, por exemplo, o cara que que dá um chute e o, por exemplo, um chute através de uma falta, bem batida. O Flamengo, ele já tem um tempo já que ele não, ele não marca um gol de falta, né? Eu acho que, não sei quantos são flamenguistas, é, o Luiz de repente vai saber dizer com mais precisão, mas já tem alguns anos, né? E a gente sabe que existe uma técnica, um efeito que se dá na bola ao chutar e ela vai fazer uma trajetória mais eficiente até atingir o gol. Então, quando a gente vê que existe esse problema no time, a gente fala assim, poxa. O time está jogando há tanto tempo e não, não consegue fazer um gol de falta, o que, que tinha que fazer? Colocar uma pessoa para entender o básico da cobrança de, de falta. E após ele entender o que, que é o básico, a técnica daquele movimento, a mecânica daquele movimento, ele vai treinar até ele se tornar um exímio cobrador de faltas. Assim é em outros esportes, um levantamento de peso. Eu posso levantar um peso, e aquilo me fazer mal ao invés de me fazer bem. Ao invés daquilo reforçar o meu músculo, aquilo pode destruir o meu músculo. Depende de como você faz. E o básico do evangelho ele é importante por quê? Porque, muitas vezes, a gente se encontra fazendo muitas coisas sem saber o básico. E a, gente, a única coisa que a gente está fazendo são anos e anos sem marcar um gol. São anos e anos, às vezes, estragando aquilo que deveria ser melhorado. Às vezes, em vez de a gente estar fortalecendo nosso músculo, a gente pode estar fazendo com que ele fique destruído. É... Para ilustrar, eu, eu tenho trabalhado com os adolescentes já há um tempo, alguns adolescentes já migraram, como é o caso da, da Valentina, uma pena, né? porque eu sinto uma saudade danada das pessoas que, que passam esse tempo comigo. Outros entraram, como foi o caso do Arthur. E a gente, é, recentemente, fez uma dinâmica. Resolvemos falar sobre o plano da salvação. E a dinâmica foi a seguinte. Vamos é, sentar aqui. Eu sou um amigo de vocês da escola, ateu ou incrédulo. E vocês vão tentar me convencer sobre isso o que vocês fazem. O que vocês seguem, o que vocês acreditam. E a gente ficou um bom tempo lá e, e eu rebatia sempre e eu fiquei assim empolgado com a possibilidade de mudança, porque eu vejo nisso uma oportunidade de atuar, ou seja, eu começo a, a ver pessoas que precisam de ajuda e, por outro lado, eu fico um pouco preocupado, porque eu vejo a, adolescentes está dando um pouquinho de microfonia, não sei se tem que reduzir. Eu vejo adolescentes que estão caminhando para uma vida adulta e que eles ainda, é, que eles estão in, indo num caminho que pode levar eles tornar um adulto como muitos outros que a gente vê que não conhece o evangelho. Então a gente ouviu de tudo e eu até brinquei, poxa, mas você já vai me mandar para o inferno porque teve um que é, levantou a voz e falou mas se você não aceitar Jesus você vai para o inferno mas é verdade é verdade mas não é assim que se faz porque nós não convencemos ninguém, e essa foi a conclusão a que a gente chegou porque quem convence é o Espírito Santo e quando a gente tenta fazer com que a pessoa aceite o evangelho à força, o efeito é contrário. E, às vezes, ela, o Espírito Santo faz uma obra na vida daquela pessoa, aquela pessoa aceita o evangelho, e, depois de muito tempo, a gente está cantando essa música. Por quê? Porque os nossos ouvidos e os nossos olhos já se fecharam e a gente não consegue mais escutar a voz de Deus. Por quê? Muitas coisas vão se apagando na nossa vida no decorrer, no decorrer desse caminho. Por isso que eu falo, quando a gente sai da linha do nosso caminho, a gente pode ter um desvio pequeno, mas é um desvio importante. E a gente precisa retornar para esse caminho. E nós vamos ver aqui. É, até para a gente se aproximar mais, eu vou contar um pouco da minha história. Meu nome é Augusto, eu tenho 48 anos. É... Eu nasci num lar evangélico E minha mãe era batista Frequentava a primeira igreja batista de Niterói Minha mãe era uma guerreira Durante muito tempo foi à igreja sozinha Vejo a, a família de vocês, eu vejo os três filhos Eram uns três também E hoje eu tenho três em casa E eu sei como é difícil ter três filhos e todo domingo era aquela luta, a gente acordava, né? tem que acordar para a escola dominical, é cedo, então vamos correndo lá, a escola dominical era antes até, e, e vamos. Aí minha mãe levantava mais cedo para preparar o café para todo mundo. Minha mãe acordava todo mundo, e todo mundo fingia que acordava, mas voltava para a cama. Então, enquanto ela estava preparando o café, ninguém se arrumou, ninguém fez nada, e ela volta e acorda todo mundo de novo, e bota todo mundo no carro, e vamos para a igreja. Chega na igreja, a gente, a gente fica lá até meio-dia, e volta para encontrar com meu pai, almoça, aquele negócio, passa o domingo, de noite, idem, aquela luta de novo, e foi assim até os meus 14 anos, mais ou menos, que foi quando eu comecei a conhecer os adolescentes da igreja. É, um parêntese, enquanto eu não tive vida social dentro da igreja, aquilo foi muito difícil para mim. Eu ia totalmente obrigado. E eu, mas eu sempre tive, e eu dou glória a Deus por ter me dado uma família tão boa, eu sempre tive uma educação cristã. E isso, de certa forma, me, é, me segurou, me cerceou, me deu princípios. E, naquele momento, quando eu volto para a minha casa e, na segunda-feira, já tem a escola, eu sou uma pessoa em conflito. Uma pessoa que não sabe quem é e uma pessoa que olha para os amigos e vem: cara, por que, que eu não posso ser assim? e eu na, na época assim já de adolescente eu falava muito palavrão e eu eu pensava assim eu não posso ir para a igreja e falar palavrão eu não posso ir para a igreja e sei lá não fazer as mesmas coisas não ler a bíblia mas isso é certo e é errado porque o pensamento que estava sendo colocado na minha cabeça era um um pensamento obrigacional, eu tinha que me esforçar para não falar palavrão, eu tinha que mudar de vida, eu tinha que. Eu não tinha uma vida assim, muito fora da, da curva, mas eu tinha uma vida que não era centrada em Jesus, e isso era claro na minha vida, na, na minha cabeça, até o momento que eu comecei a conhecer as pessoas da igreja, e infelizmente eu fui notar que as pessoas da igreja eram como as de fora. E não sei quem conhece, a Igreja Batista é uma igreja que fica ali em, é, em frente a Amaral Peixoto, logo no início, ali na Marquês do Paraná, na igreja, que o coral de adolescentes, a gente tem tanta luta aqui né, para reunir as pessoas, é, mas lá só o coral de adolescentes tem cento, tinha 150 vozes, mais ou menos. Então, é uma farra construíram o um acampamento da igreja. A gente ia para o acampamento e, cara, era, um, era uma coisa de doido lá, cheio de adolescente, a gente brincando, fazendo dinâmica, jogando futebol, tudo que a gente quer como homem secular. A gente quer se divertir, isso não tem nada de errado. O problema era a destruição da fé, porque a gente tinha uma vida social muito acentuada, e uma vida espiritual pouco trabalhada. Até o dia que eu resolvi, não, eu não quero mais isso, eu quero experimentar algo novo, e eu fui é, para a Igreja Metodista de Caraí. Na Igreja Metodista de Caraí, eu conheci a minha esposa, e foi lá que a gente casou, mas eu tive vários conflitos também. E eu comecei a me deparar, eu acho que na época tinha aquele, aquela questão da Disney, e, ah, a Disney é do demônio, você não pode ouvir música secular. E começavam todas essas regras, ah, a Apple, sabe aquela maçãzinha, aquilo ali é o símbolo do pecado, você não pode usar Apple. não acho que não tinha Apple, esse exemplo é atual, eu acho. Né? Enfim, são milhares de exemplos que geram conflitos. e aí Pior ainda, a gente tinha um cerceamento espiritual lá, ao mesmo tempo que a igreja motivava você a agir e atuar através do Espírito Santo, você recebia, tinha a questão do batismo no Espírito Santo, que não era algo pregado na Batista, a Batista é uma igreja sensacionista, é, com outras doutrinas, mas a metodista já é mais arminiana e ela vinha com esse propósito já dizendo, não, você tem que ser batizado no Espírito Santo, que, a partir desse batismo no Espírito Santo, a sua vida espiritual vai mudar. E aí começavam né, os retiros, as coisas, e uma pessoa começava a falar em língua. Ah, aquela pessoa começou a falar em língua, ele foi batizado no Espírito Santo. E você, que estava lá quietinho, às vezes, não tinha é, algum dom mais visível, você era cerceado. Cerceado de que forma? Não, aquela pessoa pode ministrar, você não pode ministrar. Mas eu já fui batizado, eu aceitei Jesus como meu único salvador. Mas não interessava, você não, não foi batizado no Espírito Santo. E depois de eu ter mais diversos traumas, a, a partir de outras coisas que eu vi, que acho que nem convém aqui, eu resolvi sair da igreja. E nós tivemos, eu já casado, como eu disse, eu já tinha casado nessa igreja. É, eu saí, a gente ficou dois anos no igreja em casa, que era sem igreja. Né? A gente visitava de vez em quando algumas igrejas e nada servia. E eu digo para vocês, foi um momento de sequidão na minha, na minha vida. Eu, eu lembro bem que durante esse tempo, cerca de dois anos, pelo menos, eu não derramei uma lágrima. Aí você vê que o meu olho já está lacrimejando, que é uma coisa muito boa. Mas, é, dentro desse tempo, a gente viveu uma sequidão tão grande, espiritual, e a gente, um conflito enorme com causa dos traumas que a gente tinha vivido. E eu me tornei um cara frio. Muito frio. Até que um dia a gente mudou para igreja plena, que é uma igreja é, vinda da presbiteriana, muito mais racional. E ali a gente foi tratado de alguma forma. Passamos dois anos, creio, até que esse trabalho, o meu sogro foi convidado para abrir esse trabalho aqui, da igreja Shalom. E nós viemos com ele até... É, no início foi difícil, porque a gente não queria vir. É, a gente veio meio que por uma obrigação moral, mas a gente tinha, tinha se enturmado lá, já estava atuando, já estava trabalhando, mas a gente enxergou assim como uma obrigação moral e, de certa forma, que Deus tinha algo novo para fazer na vida da gente aqui. E aí eu digo para vocês, eu fui batizado na Igreja Batista aos 16 anos de idade, mas eu tenho certeza hoje que naquele momento eu não tinha nascido de novo e eu tive momentos na igreja metodista também de espiritualidade encontro com Deus, mas eu tive uma experiência que já foi nesse tempo já e eu lembro que foi assim perto dessa escada que eu é, vim para, foi um, um apelo de cura e o pastor chamava as pessoas para cura e eu tinha um joelho é, com artrose, um negócio que me incomodava muito, que eu sempre gostei de praticar esporte, e eu vim para a cura do meu joelho. Só que quando eu cheguei aqui, eu ouvi uma voz no meu ouvido, a joelha. Eu falei, não tem ninguém ajoelhado aqui, eu vou pagar um bico danado, eu vou. É, sempre com esse receio de, ah, eu, se, as pessoas vão pensar as pessoas vão pensar que você quer se mostrar mais espiritual aí eu ouvia de novo, se ajoelha é porque eu tenho algo para fazer na sua vida e eu me ajoelhei, na hora que eu me ajoelhei, não precisou assim dois segundos não na hora, no exato momento que eu me ajoelhei o tempo caiu e eu comecei a chorar, 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 a ponto de, ao final, a irmãzinha ter que vir com um paninho aqui para enxugar. E eu creio que depois daquele dia, Deus fez algo novo na minha vida. Deus me me mostrou o que ele tinha feito por mim. Eu vou te falar, eu vim para um arrependimento aqui, eu, eu vim para um desculpa, para uma cura aqui mas o que Deus me ministrou sobre minha vida foi arrependimento. Eu vim aqui e Deus falava assim, se arrepende dos seus pecados, você não é melhor do que ninguém. E foi apenas isso que fez com que eu, eu tivesse esse, essa transformação de vida. E eu, quando falava com os adolescentes lá, eu falava sobre o plano da, da salvação. Após essa dinâmica, eu dizia para eles, mas vocês entendem o plano da salvação? Vocês já ouviram falar no plano da salvação? Como vocês podem explicar alguma coisa para algum, alguma pessoa que não é crente, se nem vocês conhecem o que é básico na sua vida? Vocês, eu sempre falo, e a Valentina está de prova disso, porque eu já falava isso na, na época deles. Vocês têm que entender o que, que vocês vêm fazer na igreja. A gente agora está nesse dilema, né? E tem muita gente fecha a igreja, abre a igreja. E a gente tem que entender o que, que a gente faz aqui na igreja, ou se fechar, o que, que a gente continua sendo como igreja. Porque existe um significado nisso que muitas vezes a gente já perdeu não perdeu por culpa de vocês. Não perdeu porque, por culpa da liderança. De repente, perdeu por culpa do momento, do sistema. Existe uma proposta, que é uma proposta profética, que vai se cumprir. Essa proposta ela diz sobre apostasia. A apostasia é alguém que já tinha fé, ela deixa de ter fé. E a Bíblia diz que, no final dos tempos, o amor de muitos esfriará. E as pessoas deixarão de acreditar. E isso já começou há algum tempo, não sei se vocês percebem. Mas o que começou tem um, tem um motivo para ter começado. E a gente precisa sempre lembrar disso e fugir, para que essa apostasia não nos alcance. E para isso a gente precisa olhar para um ponto fixo, sem olhar para, para aquilo que nos distrai. Não sei se vocês conhecem, mas Deus, o básico do básico dentro da nossa vida cristã e a nossa vida relacional com Deus é a relação, é a comunhão. A comunhão é uma espécie de intimidade. Se eu tenho comunhão contigo, é porque eu sou teu íntimo, é porque eu te conheço e você me conhece, e, a partir daí, nós... Conversamos, nós nos entregamos e nós caminhamos para uma mesma direção, para um mesmo lugar, é isso que a gente visa. Então, Deus, desde o início da criação, Ele quis com o um homem uma comunhão. Por isso, Ele nos fez a imagem e semelhança dele. É, por exemplo, seria esquisito eu agora olhar para um cachorro e querer ter comunhão apesar de muitas pessoas estarem faz... tentando fazer isso. Mas eu não consigo ter comunhão com o cachorro. Não é... Eu, eu, o cachorro... Normalmente, o cachorro é até diferente do gato. Né? O gato parece que não obedece muito, o cachorro é mais assim... Vai atendendo tudo que você faz, alguns. Mas, enfim... Se não, não tiver uma discussão, se não tiver uma troca de ideias, não vai haver uma comunhão. E Deus, desde o início, Ele nos criou a imagem e semelhança dEle para que nós tivéssemos comunhão com Ele. Só que a comunhão, naturalmente, ela vai gerar uma aliança. E o exemplo disso, mais prático que a gente conhece, que também é um instituto que vem se depreciando ao longo do tempo, é o casamento. Nós nos casamos e ali, naquele momento, a gente faz diante do Senhor uma aliança com aquela pessoa. Eu nunca iria fazer uma aliança, com uma, apesar de culturalmente ser uma prática de alguns países, é, a gente entende que eu não posso fazer uma aliança com uma pessoa de verdadeiro casamento. Se eu não conhecê-la e não tiver intimidade com ela antes, então eu preciso saber quem essa pessoa é, o que ela faz, o que ela gosta, é, se eu gosto disso também, se eu tenho afinidade com ela, e a gente vai até que a gente resolve fazer uma aliança uma aliança nada mais é do que um contrato, um pacto. E Deus fez, ao longo da Bíblia, segundo os teólogos, sete pactos com o um homem. É, foi o primeiro pacto no Éden é, Onde ele tinha uma comunhão plena com o homem O segundo pacto foi o pacto de Adão após a queda Depois Noé, depois a Abraão, Moisés, Davi E aí depois veio um novo pacto Que é a nova aliança E é o que a gente vive hoje só para a gente entender o que é a nova aliança e para viver essa aliança em plenitude, a gente precisa entender o que era feito antes e o que era a realidade que as pessoas da Bíblia viviam. Muitas vezes a gente está pregando a Bíblia, a gente está olhando uma história de Abraão, e eu posso chegar aqui e fazer uma pregação lindíssima sobre Abraão, eu posso fazer uma pregação lindíssima sobre Ruth. Ah, eu acho ah, lá, a história de Ruth e Boaz lindíssima. Eu, eu, é, eu sou um pouco diferente, mas talvez os, os meus é, heróis masculinos na Bíblia, os principais é, são Boaz e José. José, por causa daquele episódio de, de Maria, que ele é homem de verdade. O cara ali, quando ele soube que a mulher estava grávida, ele se preocupou primeiro com a mulher para depois se preocupar com ele. Vocês não pensaram nisso, mas se você for depois na história e olhar o detalhe da história, você vai entender isso. E Boaz também é um homem que Deus abençoou, sendo a linha de Davi, por quê? Porque a história é lindíssima e eu prego isso para vocês aqui. Eu, eu falo como qualquer um poderia falar numa sinagoga. E essa, eu digo que hoje essa mensagem, se não existir Jesus no meio, ela não tem validade. Ela, só, ela não passa de uma mensagem que eu posso de, falar para judeus, que não aceitam o Messias como Jesus, Jesus como Messias. Isso é, é importante a gente saber, porque, muitas vezes, a gente está lendo o Antigo Testamento e a gente está deixando de ver aquilo que Jesus fez na cruz. E quando a gente lê, e eu falava com os adolescentes, é, quando a gente vê, desde o início, desde a primeira aliança, Deus já alinhavou tudo para que a comunhão que Ele pretende com o homem, que ela se mantivesse ao longo de toda a história. Só que alguns passos precisaram ser dados até que a gente chegasse ao momento atual. O problema é que, no momento atual, que, em que existia uma reconciliação, a gente está voltando para o momento passado. E a gente volta para a antiga aliança. O que, que acontece? É, eu vou citar. Três alianças apenas, das alianças antigas até chegar nova nova. A aliança abraâmica entre Abraão e Deus foi firmado um pacto mediante uma promessa. E Deus vira para Abraão e fala, olha só, você não vai precisar fazer nada, eu vou fazer tudo. E a partir de ti, eu vou fazer uma grande nação, mas não é para você. Abraão, você é parte da história, mas a partir dessa nação, eu vou abençoar todas as nações da terra, e assim ele fez, e Abraão não precisou fazer nada, ah, mas ele ia matar o filho, ele só precisou ter fé, então guardem isso, ele só precisou ter fé, Aí o povo foi, ficou, foi parar no Egito, a partir de, de Jacó, os seus filhos, José, né, que foi governador do Egito, e ele fica lá durante 400 anos. De lá sai um povo já, com mais de 2 milhões de pessoas. E já no deserto, após tirar aquele povo do Egito, Deus faz uma nova aliança com o povo, que é uma aliança agora feita em pedras, a, a partir de letras e é a aliança da lei ele usa como mediador Moisés e entrega ao povo aquela aliança olha só vocês vão ter que fazer tudo se vocês fizerem eu vou abençoar vocês e aí está a sutileza que às vezes nos confunde então, a gente precisa entender o que, que a antiga aliança falava para a gente entender que a gente hoje não pode viver a antiga aliança. Por que a antiga aliança existiu? Porque através, era, foi através dela que a gente tem a certeza da condenação. Então, Jesus vem ao mundo ainda na vigência da antiga aliança, ainda não consumou a sua obra, e ele vem mostrar para, para as pessoas, vocês não estão atendendo a lei. E ele fala isso principalmente para quem? Para aqueles que pensavam que estavam atendendo a lei. Porque os outros que não pensavam que estavam atendendo a lei, eram os pobres. o que ele fala lá no Sermão do Monte, bem-aventurados bem os pobres de espírito, são aqueles que se derramam, que reconhecem que não atendem à lei, que reconhecem que precisam de arrependimento, que reconhecem que por si só não alcançam o Senhor, que pelas suas obras eles estão sempre falhando, e que eles precisam da graça de Deus para viver. Tem até uma música do nosso pastor sobre isso. E aí, Jesus vem, mostra isso, e principalmente para quem? Para os hipócritas, fariseus, que ele diz muito lá no, no capítulo 23 de Mateus, e ele vence a morte. A obra da cruz é a nossa vida hoje. Então, a partir de uma, de uma visão, de um momento de morte, que é representado pela antiga aliança, pela lei que nenhum homem conseguiu cumprir, vem uma nova aliança que representa a vida. E se na antiga aliança a gente, não precisa, a gente precisava fazer tudo, na nova aliança a gente precisa fazer o quê? Nada. Vou repetir para vocês. Se na antiga aliança a gente precisava fazer tudo, na nova aliança a gente precisa fazer nada. Mas se a gente não precisa fazer nada, por que a gente se cobra tanto? O que que Abraão precisou fazer quando Deus falou, não se precisa se preocupar, eu vou fazer? O que que Abraão precisou fazer quando ele foi entregar Isaac lá no, no alto do monte? Fé. e o retorno ao caminho, ele diz respeito à obra de Jesus na cruz, e à mudança de todas as coisas, porque hoje em dia, a gente precisa ter fé, apenas fé, e esse é o conflito que é gerado na nossa cabeça, porque se eu não ouvir esse evangelho da cruz, Todo dia, todo dia de amanhã, de manhã, quando eu acordo, eu lembro para mim mesmo, eu preciso de obras. Eu preciso de obras, eu tenho que fazer obras, eu tenho que fazer obras. As obras, segundo Tiago, no capítulo 2, a fé, ele resumindo o que ele diz lá, a fé sem obras é morta. Eu não quero confundir vocês com esse, com esse versículo. Eu quero simplesmente dizer o seguinte, vocês não continuam sem necessitar se preocupar com as obras. Quando nós acordamos de manhã, a gente precisa se preocupar com a fé. Porque a fé automaticamente traz obras. Mas a obra... As obras, muitas vezes, estão atrapalhando a nossa fé. Olha que coisa louca. Eu começo a trabalhar na igreja e, às vezes, eu começo a perder fé. Vocês já viram isso? Ou, ou só eu que, que vejo esse tipo de coisa? Eu começo a ser cobrado, você fez, você entregou, você... Ah, aquele ali não é como eu contei lá da minha experiência na outra igreja, você pode, você não pode, você tem o um Espírito Santo, você não tem o um Espírito Santo, você pode ministrar, você não, só pode limpar o banheiro. Não que limpar o banheiro seja alguma coisa problemática, porque eu já limpo, se precisar, faço qualquer coisa na igreja, mas por amor e por fé. E se eu acreditar que aquela igreja está centrada no evangelho? E se eu acreditar que aquela igreja está caminhando para um lugar melhor, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente, como líder líder de igreja, como uma pessoa responsável por fazer aquele negócio andar, a gente fica desmotivado. Mas fica desmotivado porque às vezes a gente não está vendo o resultado. E o resultado muitas vezes não vem porque não está sendo feito dessa forma. Mas existem vários complicadores que a gente precisa ter fé para entregar na mão de Deus, que Ele vai fazer. E a partir dessa entrega, eu creio que tudo muda. Sabe por quê? O que eu mais sinto falta dentro de uma igreja, e a igreja é feita para isso, para a comunhão plena de seus membros, porque é, é, Jesus quem é? Jesus veio ao mundo para... é o humano ser de Deus. Deus. Aí você fala, ah, eu hoje então eu sou o humano ser de Deus, duvido sozinho. O humano ser de Deus ele não pode ser demonstrado hoje sozinho, Jesus conseguiu, Jesus era. Mas nós, como igreja, nós precisamos ser unidos de forma multi. por quê? A uns Deus deu o dom disso, a outros Deus deu o dom disso, e o Espírito Santo faz isso conforme Ele apraz. Quando a gente se une com esses dons, a gente se torna quem? Cristo. E nós somos Cristo, que carregam o Cristo que carrega a sua cruz hoje. E para terminar... É, eu não sei quantos conhecem o livro de Gálatas e sobre a importância desse livro hoje em dia para a gente. Capítulo 1, por favor. Vou explicar o contexto mais ou menos. Desculpa, vou explicar o contexto mais ou menos desse livro. Paulo começa a falar com a Igreja da de, de, de Galáxia. E ele está ele indignado. E vocês vão ver nesse primeiro capítulo como que ele está indignado e por que ele está indignado. Diz assim, a partir do primeiro versículo, Paulo, apóstolo, não de homens, nem por algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou dentre os mortos e todos os irmãos que estão comigo as igrejas da galáxia. Graça seja a vós e paz de parte de Deus o Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu por nossos pecados para que pudesse nos livrar do presente mundo maligno conforme a vontade de Deus o nosso Pai. A quem seja a glória para sempre e sempre. Amém. Admiro-me de que não de tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é um outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Porém, ainda que alguém, nós, ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho, além do que vos pregamos, que seja ele anátema, amaldiçoado. Como já dissemos, vos dissemos, digo-vos agora, novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebeste, que ele seja amaldiçoado. Pois, persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda de agradar aos homens, não deveria ser servo de Cristo. Mas asseguro-vos, irmãos, que o evangelho que foi pregado por mim não é o segundo um homem, porque eu nem o recebi de um homem, nem nos ensinar, não, nem me ensinaram, porém, mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste minhas conversas anteriores sobre quando eu vivia no judaísmo, como, excessivamente, eu perseguia, perseguia a Igreja de Deus e a assolava. Superava na religião judaica muito dos meus companheiros na minha própria nação, sendo mais excessivamente zeloso nas tradições de meus pais. Mas, quando a prova é Deus que me separou deste, desde o ventre da minha mãe e me chamou, pela sua graça, revelar o seu filho em mim, para que eu vos pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei carne e sangue, sangue, nem subi a Jerusalém para que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e outra vez retornei a Damasco. Então, depois de três anos, subi a Jerusalém para ver Pedro e permaneci com ele por quinze dias. Mas nos outros apóstolos não vi nenhum, exceto Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca das coisas que vos escrevo, digo perante... Deus, que não minto. Depois, de, depois eu vim para as regiões da Síria e Sicília. Era porém desconhecido a vista das igrejas de Judéia que estava em Cristo. Porém, só ouvir, diz, ouviram dizer que aquele que vos perseguia no passado prega agora, agora a fé outrora destruída. A gente pode ler o, o, os outros capítulos também aí vocês vão ter mais noção. Mas leem em casa. O que acontece? Paulo, nesse momento, ele está indignado. Você vê que a ponto dele falar, você, a pessoa que estiver fazendo isso é maldito. O que a pessoa estava fazendo? E qual era a carnalidade do, do, da galácia, da igreja da galácia, dos gálatas? A carnalidade era estar voltando ao judaísmo. E por consequência a lei, a antiga aliança, a velha aliança. Então, eles começaram, ele começou nessa proposta de, de enfrentar até o ponto dele mostrar no capítulo 2 que ele foi e repreendeu a Pedro. Pedro, São Pedro, São, São Pedro, que todo mundo, que a Igreja Católica fala que é o fundador da igreja, que é a, a, a entidade máxima da igreja e tudo mais, mas Paulo foi até ele e na frente de todos repreendi, e ele ainda fala, porque merecia, e qual era o pecado de Pedro? Pedro, a única coisa que ele estava se perdendo, se a gente, a gente fala assim, a gente se perdeu, mas Pedro naquela época, tendo estado com Jesus, se perdeu também, a gente fala assim, cara, a gente não tem culpa, mas a gente precisa abrir os nossos olhos e voltar, para poder não se perder mais. Porque ele foi repreender o Pedro na frente de todas as pessoas sobre algo que ele, ele fala. Se tu, sendo judeu, vive como gentios, por que está obrigando gentios a viverem como judeus, a fazerem circuncisão, a atenderem às leis? E o pecado, a carnalidade da igreja da Galácia era unicamente esse. Era uma igreja ótima. Só que estava voltando para o judaísmo, estava voltando para as leis e para a antiga aliança. E o que que isso implicava? Segundo Paulo, vocês estão anulando a obra de Cristo na cruz. Isso é muito grave, muito grave. Então agora a gente Nesse novo momento, eu convido a todos os meus irmãos a todo dia, quando vocês acordarem, a olharem para a cruz e alimentarem a sua fé. E toda vez que as obras ou a construção religiosa estiver atrapalhando os traumas porque, muitas vezes, a gente olha e vê, poxa, é, mas aquela referência, aquele pastor, aquele, aquela pessoa, ele caiu, e eu estou caindo também, mas eu estou... É, é muito comum a gente pensar em média, né? em referências é, fracas, porque a gente olha, ah, mas eu não estou tão bem assim aqui, quem disse? Como pode vo você julgar o seu irmão? Como pode você definir coisas? Existe um julgamento que é um julgamento de amor, mas existe um julgamento que ele é para destruição da igreja, que é um julgamento pela lei, que é o um mesmo julgamento que os hipócritas, escribas e fariseus faziam no, na antiga aliança e que a gente não pode retornar para isso, mas a gente precisa, a cada dia da nossa vida, retornar, fazer esse esforço único de retornar para a fé, e retornar para o caminho único e verdadeiro, que foi aberto a partir da morte de Jesus e derramamento de sangue. Jesus venceu a morte. O que, que isso traz significado para você? Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. E apenas através disso, nós temos acesso ao nosso Pai. E para finalizar, Moisés estava junto com o seu povo, no arraial, no acampamento, lá no deserto, e, de repente, víboras começam a invadir aquele lugar. Víboras, talvez, como as que estão invadindo as nossas casas hoje em dia. Víboras que estão matando as nossas famílias. A morte... É pouco compreendido em nosso meio mas a gente sabe que existe a morte a partir da qual vem uma vida melhor e a gente sabe que existe uma morte a partir da qual vem uma morte muito pior e aquelas víboras estavam invadindo aquele arraial e matando muitas pessoas e aí eles não sabiam mais o que fazer, eles não sabiam qual seria a solução, e, de repente, Moisés, conversando com Deus, Deus dá a solução. Você vai fazer, pela fé, algo que eu vou te mandar. Esculpe uma serpente em bronze, e você vai pregar ela no meio do arraial. No seriado The Chosen, eles mostram bem isso, eu achei interessantíssimo, que você pensa assim, uma Naja, um negócio, uma, uma escultura enorme, ele fez uma serpente assim, ó, de bronze, e passou aqui, ó, prendeu aqui por cima, e passou, e fincou numa cruz no meio do arraial. E aí, no, no seriado The Chosen, Josué, vem a ele, é um garoto, né, Moisés mais velho, e Josué, mas você vai fazer o quê? Está todo mundo morrendo, a gente não sabe mais o que fazer. Ele, a partir de hoje, isso acabou. Deus já me deu a solução. E a solução é pela fé. E a gente sabe, o final da história, aquele que olhasse para a serpente... Pela fé seria curado E assim é muito fácil. Hoje a gente olhar para o Antigo Testamento e a gente vê Cristo. Diariamente a serpente vem no nosso arraial. Mas vamos todos os dias olhar para Cristo na cruz, nos arrepender, reconhecer que não somos dignos, porque senão retornaremos para a lei, todos aqui são pecadores, e aquele que pensa que é menos, é o mais, e a partir disso, vamos viver o evangelho verdadeiro e seguir no caminho que Deus preparou para a gente, amém? Vamos orar para a gente encerrar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, nos nossos corações. Assim como está escrito em Jeremias 31, Pai, escreve ela nos nossos corações, não em tábuas de pedra, Senhor, escreve ela de, de dentro para fora. Pai, que nós possamos, a cada dia, nos enxergar diante de Ti, assim como a música diz, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos Pai nos tira todo engano, tudo o que foi construído errado, desde a primeira edificação religiosa em nossas vidas que tem atrapalhado a gente de de te adorar de se entregar mais e mais, de ter mais esse, esse sentimento interno Tira toda a confusão de cada um aqui, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos que a única coisa que precisamos é a fé, é acreditar, Senhor, e proclamar com a nossa boca que o Senhor é Salvador, que o Senhor é um Deus de amor e que a Sua obra já está completa naquela cruz. Toma-nos, Pois, mãos. Em nome de Jesus.